0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse et Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Voilà, bonjour à tous. Nous voulons passer maintenant au moment du texte, mais nous voulons commencer par la prière. Oui, Seigneur, j'ai vraiment le bonheur au cœur de me retrouver avec mes frères et sœurs. Merci pour les uns et les autres, je te demande de les bénir. Merci aussi parce que tu nous donnes ton, ta parole que nous voulons lire maintenant. Ouvre nos cœurs afin qu'elle puisse vraiment s'incruster en nous, nous faire du bien, non seulement pour aujourd'hui, mais pour la semaine. Puis je te remets notre frère David Bouillon afin que ton esprit puisse vraiment se déverser sur lui, que ce message puisse venir de ta part. En ton nom, Jésus. Amen. Nous avons trois textes aujourd'hui. Le premier se trouve dans Acte 1, les versets 6 à 12. Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardait et nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leurs apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Le deuxième texte se trouve dans Acte 7. Les versets 54 à 60. Étienne, le premier martyr. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Ils grassaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus, debout, à la droite de Dieu. Et il dit, Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Sol. Ils lapidèrent Étienne qui priait et disait. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Le troisième texte se trouve dans Colossiens 3, les versets 1 à 6. « Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. » où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, L'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen.
1: Au culte de 9h, j'ai fait une petite ascension. Pour celui de 10h30, j'ai juste fait une moins grande ascension pour être sur les strates devant vous. Je vais faire un petit sondage, très très rapide. Quels sont ceux parmi vous qui sont plutôt de la terre et ceux qui sont plutôt du ciel Alors, si vous êtes de la terre, vous restez assis. Et si vous êtes du ciel, vous vous mettez debout. Alors, faisons-le tout de suite. Voilà, si vous êtes du ciel, debout. Bon, il y a un petit piège. Hein? Je vois qu'il y en a qui se regardent. Qu'est-ce qu'il faut faire J'espère que vous ne ferez pas ça pour le vote du nouveau pasteur. Comme dans les synodes aussi en France, on se regarde, qu'est-ce que mon pasteur a voté ben, Je vote comme lui. Quoi. Bon, nous sommes autonomes. Voilà. Peu se sont levés. Et si je vous ai demandé est-ce que vous êtes de la terre et du ciel, si cette troisième option, alors levez-vous si vous êtes de la terre et du ciel. Bon, mais c'est bon, le travail est fait. Je peux arrêter le message ici. C'est pour ça que j'ai vérifié que vous avez bien déjà reçu quelque chose du Seigneur dans la première partie du culte, pour m'autoriser à rentrer chez moi, et vous aussi, non. Je dis aux étudiants à la que la prédication est un accessoire du culte, qu'on peut avoir un culte tout à fait fidèle, sans prédication, il faut qu'il y ait la parole de Dieu, comprenons-nous bien, il faut qu'il y ait la parole de Dieu, mais la prédication c'est un quelque chose qui a été rendu nécessaire à la réforme parce qu'il fallait enseigner les fidèles, mais la prédication n'est pas euh, la partie la plus importante du culte. Mais puisqu'on m'a demandé d'apporter une méditation, j'obéis. Voilà, dans ce petit sondage, nous avons donc constaté que vous aimez plutôt la troisième option parce qu'elle conjoint la terre et le ciel. Et c'est vrai que si nous regardons un petit peu le message qui est dans ce temple par différents éléments, nous voyons que cela se vérifie. Bon, J'aime bien honorer les organistes. Voilà, un orgue, il est fait avec... Moi, j'avais un ami qui était facteur d'orgue, il travaillait dans, à Strasbourg chez un facteur d'orgue, donc j'ai visité, et on fait tout à la main, hein. on, on, on prend le minerai, on le fond, on, on en fait le métal pour les tuyaux, puis on, est, on étale les tôles et on, enfin le bois on le travaille. Enfin, il n'y a pas de choses euh, qui viennent de l'usine, c'est tout est fait de A à Z. Et un orgue, il est fait des, des produits du sol, un minerai qu'on a été chercher dans les mines, qu'on a ramené, on a chauffé avec du feu. Il y a du bois qui a plongé ses racines pendant des générations dans la terre avant de devenir du beau chêne ou un une autre essence d'arbre, et puis tout ça, une fois qu'on l'a fini, il y a le souffle du ciel qui vient, et cet instrument qui est chtonien, si j'utilise un mot scientifique, hein, voilà, ça, ça vient du sol, ça vient des réalités de la Terre, cet objet, dès que le souffle céleste, dès que ce vent qui, qui est pulsé dans les tuyaux l'habite, il élève notre âme. Si vous regardez les anges, vous savez que j'aime bien les anges de du cœur de ce temple, bon, ils ont des ailes, voilà, ils sont célestes, ils peuvent voler dans le ciel, et qui n'a pas rêvé de pouvoir voler Mais c'est étonnant, je me suis toujours demandé pourquoi on n'a peint des bandes de gazon sous leurs pieds bon, Il y a des endroits où ça manque, mais pourquoi Pour nous montrer qu'ils sont aussi pleinement de notre terre, de notre Adama en hébreu, nous sommes des Bnei Adam, des fils de la terre, comme traduit Chouraki, nous sommes des glébeux, pour ne pas dire des Bouseux. Le ciel, les ailes, les anges, la terre. Et puis on a osé mettre un bœuf, un lion, sur la voûte, ces animaux qui sont des animaux de la terre, ils ont droit à la gloire du ciel. » Et on pourrait multiplier aussi les autres exemples. Les vitraux, c'est du sable, le verre, chauffé, travaillé, coloré. Et puis l'artiste en fait ce qu'il a à cœur de faire avec le dessin, qui est réaliste ou pas. Et dès que la lumière traverse, ce verre qui vient du sol et de la terre, ça devient pour nous un témoignage rendu à l'Évangile. Et vous savez combien j'aime ce vitrail, qui est pour moi vraiment un encouragement chaque fois que je rentre dans ce temple. L'agneau a vaincu le dragon. Et je pense que nous avons besoin de ce message dans les temps que nous traversons. Alors tout ça, je ne l'ai pas dit dans le premier culte, parce que comme il y en a plusieurs qui doivent me subir deux fois, j'essaie un peu de changer. Mais ce que j'ai dit dans le premier culte, et que je redis encore maintenant, c'est que, malheureusement, nous sommes dans une culture occidentale moderne qui a évacué le ciel. Pas seulement les philosophes athées, mais même certains pans de notre théologie protestante laissent entendre que tout ça, c'est juste un beau mythe. Alors, on enrobe ça de belles paroles en disant, bien sûr, le langage mythique il a son importance, ça nous aide à vivre, c'est du symbole. Mais en gros, on n'y croit plus. Un Jésus qui monte dans les nuages et qui disparaît à la vue de ses disciples, c'est trop beau pour qu'on y croit, enfin si on est un homme du 20, ou une femme du 21e siècle. Un Jésus qui va venir sur les nuées, c'est des enfantillages. Alors pour vous prouver qu'il en va bien ainsi dans notre mentalité ambiante d'hommes et de femmes soi-disant éclairés et savants et instruits, j'ai été rechercher un livre qu'on ne lit pas souvent dans les temples, rien que par son titre, il faudrait le laisser dehors, « Les fleurs du mal » de Charles Baudelaire. Il y a tout un chapitre qui s'appelle « Les litanies de Satan ». Voilà, malheureusement moi à 15-16 ans je suis tombé sur ce livre un peu par hasard C'était dans un carton, dans une cave j'ai commencé à le lire, j'étais ébloui par l'art poétique de Baudelaire ça ne m'a pas fait que du bien j'étais un peu fragile au niveau des émotions mais ça reste un des plus grands poètes quelqu'un qui peut-être n'avait pas une théologie très orthodoxe mais qui percevait bien ce qui était en jeu dans cette société occidentale du 19 siècle en plein scientisme en plein courant philosophique, en plein athéisme. Voilà un poème qu'il écrit qui s'appelle « Les aveugles ».« Contemple-les, mon âme. Ils sont vraiment affreux. Pareils aux mannequins vaguement ridicules, terribles, singuliers comme les somnambules. D'ardentes, on ne sait où leur globe ténébreux. Leurs yeux, d'où l'indivine étincelle est partie. Comme s'ils regardaient au loin Reste levé au ciel On ne les voit jamais Vers les pavés penchés rêveusement leur tête apesanties Ils traversent ainsi Le noir illimité Ce frère du silence éternel Ô cité Pendant qu'autour de nous Tu chantes, ris et beugles Éprise du plaisir jusqu'à l'atrocité vois. « Je me traîne aussi, mais plus que hébété, je dis, que cherchent-ils au ciel tous ces aveugles » N'est-ce pas, dans la conclusion de ce poème, une conviction qui s'est insinuée dans l'esprit de beaucoup de nos contemporains et malheureusement aussi dans l'esprit de beaucoup de chrétiens qu'il n'y a rien à chercher au ciel. C'est vide. Il y a juste la terre, avec ses luttes, ses injustices, sa violence, et de temps en temps quelques fêtes pour se changer l'esprit. Et d'une certaine façon, le texte de l'ascension, ce texte que nous avons relu dans le livre des actes, semble aller dans le sens de l'esprit moderne et de Baudelaire, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel Pourquoi Il avait promis de revenir, ça fait 2000 ans que ça dure, et plus le temps passe, c'est invivable. L'écologie, la violence partout, même dans nos sociétés, je prenais ça comme exemple, même en Suisse, un pays qu'on m'avait dit très paisible, on met le feu aux publicités qui prennent parti dans un sens ou dans l'autre pour la prochaine votation. Sans parler de ce qui se passe, vous l'avez entendu, en Israël et dans les territoires et à Gaza et dans plein d'autres lieux du monde. J'ai mon meilleur ami qui est en Colombie, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est dur. Le ciel nous a-t-il abandonnés Est-ce que Jésus est parti se mettre à l'abri là-haut parce que sur terre, ça devenait insupportable Alors, heureusement, il n'y a pas que la parole de ces deux hommes vêtus de blanc. Il y a aussi d'autres textes du Nouveau Testament qui nous montre qu'on a le droit de regarder au ciel. Et ce que je voudrais ce matin, c'est essayer de reconquérir avec vous ce territoire du ciel qui a été perdu. A commencer pour nous les réformer. Parce que, je peux vous le dire, j'ai quand même fait quelques études de théologie, quand j'ai suivi ses études il y a déjà une vingtaine d'années, même 25 ans, ça fera bientôt même 30 ans, mais j'essaie de me rajeunir un peu. Déjà à ce moment-là, c'est ce qu'on nous mettait dans la tête, nous les futurs pasteurs, le ciel c'est bien beau, mais derrière il n'y a rien, c'est des mots, c'est du vide. Heureusement j'ai eu la chance aussi de vivre ma foi dans, avec des hommes et des femmes, qui, eux, avaient cette expérience authentique du ciel. Et la première chose que je voudrais vous redire, et cette première, peut-être, vérité qu'il faudrait arrimer à notre intelligence et à notre cœur, c'est que le ciel, il est la preuve qu'il y a du beau et du bon dans la création. Et là aussi, les poètes en sont convaincus, je lisais ce poème de Verlaine, un poème qu'il a écrit dans une prison belge, après avoir tiré au pistolet sur Rimbaud. Il est dans sa cellule, peut-être qu'il n'y a qu'une toute petite fenêtre qui lui permet de voir un coin, un coin de ciel bleu, ce qui n'arrive pas très souvent en Belgique. Et il écrit « Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme. Un arbre par-dessus le toit berce sa palme. La cloche dans le ciel qu'on voit doucement teinte. Un oiseau sur l'arbre qu'on voit chante sa plainte. Mon Dieu, mon Dieu, la vie est là, simple et tranquille. Dieu a créé le ciel et la terre. Début de la parole de Dieu. Bereshit. Je le cite en hébreu parce que ce soir c'est la fête de Shavuot et les communautés juives partout dans le monde vont boucler le cycle de lecture de la Torah et puis recommencer cette lecture. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il faudrait même traduire « Shamaïm par un pluriel ou par un duel « et que dit le début de la Genèse une fois que Dieu a créé Il dit que c'était bon, c'était tov. Je vais changer la métaphore par rapport au culte de 9 Neuveur. C'est aussi bon qu'une vraie frite belge, servie toute chaude et croustillante, avec une sauce. Les étudiants de la HT savent de quoi je parle, je les ai convertis à cela m'ont converti au chocolat. Avez-vous fait l'expérience du bon et du beau dans votre vie Je pense que nous l'avons tous fait. Et Dieu veut cet équilibre du ciel et de la terre pour qu'il y ait dans notre vie concrète cette expérience qu'il y a malgré tout du beau et du bon. Et quand nous vivons la louange, des fois on ne sait plus si on est encore sur terre ou déjà un peu dans le ciel ou si c'est le ciel qui rejoint la terre et ça nous fait du bien. Combien de fois mon âme de pasteur abattue a été relevée par la louange Et quand j'étais en France et que j'avais du temps sur les petites routes pour aller faire des enterrements ici ou là ou participer à des pastorales, j'avais toujours décédé de louange. Et combien de fois non seulement en regardant la route, et quand même un peu le paysage aussi, et puis cette louange, ce beau et ce bon m'a transformé. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que dans notre société aujourd'hui, parce qu'on a vidé le ciel de cette bonté, et de cette bonté, parce qu'on a dit à Dieu « dégage », là aussi ce serait un poème de Baudelaire que je pourrais vous lire, où il dit « à Aquin monte au ciel et faisant descendre Dieu » parce que nous avons vidé le ciel, parce que pour nous, le ciel, c'est juste un espace pour y mettre des avions, des satellites ou des missiles, parce qu'il n'y a plus cette beauté, cette vérité de Dieu. La terre, sans le ciel, c'est l'enfer. L'humain, sans le ciel en lui, il est une brute sanguinaire. Jésus, vient pour ouvrir le ciel à l'humanité. Pas simplement après notre mort, si on était un bon petit chrétien. Mais Jésus vient ouvrir dès maintenant le ciel dans notre vie pour que nos enfers intérieurs, nos dragons intérieurs soient évacués. Vrai, beau, puisse prendre place dans notre vie. Une église qui fait du ciel un mythe, elle est en grand danger. Deuxième chose que je voudrais souligner, et je l'ai déjà fait dans mon petite introduction, le ciel est vrai. Il est peut-être même plus vrai et plus réel que l'estrade où je me tiens, que le banc où vous êtes assis, que la maison qui vous abrite, que le travail qui vous nourrit, que le conjoint qui vous chérit. Le ciel n'est pas juste un pur symbole d'une mentalité religieuse archaïque d'avant les lumières. Le ciel, pour la parole de Dieu, c'est peut-être la seule chose qui compte, la seule chose qui soit vraie, parce que le ciel, c'est Dieu, et Dieu est. La terre, elle est ce qu'elle est, et elle passera. Et nous voyons dans la vie de Jésus cette présence et cette réalité du ciel du début à la fin. Au moment de sa naissance, le ciel se remplit d'une chorale angélique et les bergers, entendant ce chant merveilleux, vont jusqu'à Bethléem et voient le Messie promis. Quand Jésus est baptisé, le ciel fait retentir une voix qui vient du cœur du Père, « Tu es mon enfant bien-aimé ». Quand Jésus est face à la foule affamée qu'il a écoutée depuis de longues heures, il prend un peu de pain, un peu de poisson, il lève les yeux vers le ciel, il rend grâce. Et c'est la multiplication. Et il y a même des restes. Et vous pourriez relire tout l'évangile de Jean en étant attentif à cette réalité du ciel et vous verrez que ça traverse tant de passages. Il doit même le dire à ce pauvre Nicodème, qui lui aussi avait fait quelques études de théologie, mais peut-être comme moi, il avait eu de mauvais enseignants, ou peut-être de bons enseignants qui faisaient ce qu'ils pouvaient, mais que peut-être eux-mêmes avaient eu de, des enseignants qui avaient été un peu contaminés par l'esprit du temps. Et Nicodème, il ne comprend pas qu'on puisse naître d'en haut. Et puis si vous préférez lire l'Apocalypse, qui n'est pas un livre si compliqué que ça... Dans l'Apocalypse, il y a des chapitres où sur terre, mais c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, le chaos total. Mais dès que vous sortez de ces chapitres qui sont sur terre et que vous êtes dans le ciel, mais ça baigne. Dieu est Seigneur. Il y a la louange autour du trône et de l'agneau et des 24 anciens et de cette nuée des témoins. Et le ciel n'est pas indifférent à ce qui se passe sur terre, puisque... Tous ces saints qui sont autour du trône de Dieu disent à Dieu « Mais bouge-toi Fais que ça change !» Et quand l'Apocalypse tend vers un cli, une espèce de point culminant de, de catastrophe, le ciel intervient, le mal est détruit, la mort est anéantie, il y a des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Au commencement... Dieu créa les cieux et la terre dans l'accomplissement Dieu révèle les cieux et la terre et entre les deux il y a ce ministère de l'évangile qui nous tourne dans notre ici-bas déjà dans cette glorieuse présence du ciel notre Père qui es aux cieux que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel c'était le deuxième point le ciel c'est du réel. Troisième et dernier point, le ciel est une promesse. Qu'est-ce que c'est qu'une promesse Pour la plupart des gens, c'est une parole qu'on prononce en lien avec quelque chose qui adviendra plus tard. « Oui, papa, je te promets de ranger ma chambre. » C'est une promesse. J'espère que d'ici un quart d'heure, peut-être une demi-heure, en tout cas avant que mon fils aille se coucher, que ce sera réalisé. Mais je ne peux pas exclure la possibilité que cela n'arrive pas. Sauf à hausser un peu le ton. Dans la vie politique, avant chaque grande élection, on nous fait des promesses. Vous allez voir ce que vous allez voir si vous votez pour moi, ça va changer. Moins de pollution, plus de travail, moins de chômage, des meilleurs soins. Enfin, tout est possible. Et puis, on est vraiment idiot, puisque chaque fois qu'il y a des élections, on vote en sachant que la plupart de ces promesses elles ne s'accompliront pas. En est-il de même pour les promesses de Dieu. Est-ce que les promesses de Dieu, c'est des paroles en l'air qui ne s'accompliront jamais Est-ce que la promesse de la venue glorieuse du Messie, c'est juste une de ces promesses qui n'arriveront jamais Relisez la parole de Dieu. Ce que Dieu promet, il l'accomplit. Ah, pas toujours assez vite à notre goût. Quand il a promis à Abraham qu'il allait être papa et à Sarah qu'elle allait être maman, ça a pris un peu de temps. Ils ont eu le temps de faire un petit plan B avec une mère porteuse. Et on en voit les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Cette rivalité entre la descendance d'Ismaël et la descendance d'Isaac, creusée un peu entre Hamas et juifs religieux, ça traîne quand même un petit peu dans les placards. Quand Dieu promet que son peuple va sortir de l'esclavage d'Égypte, il le fait et il le conduit vers la terre promise, même si à cause de l'incrédulité, ça prendra 40 ans. Quand Dieu avait promis à Anne et Siméon qu'ils ne mourraient pas avant d'avoir vu le Messie, nous l'avons lu au fait de Noël, aucun n'est mort sans avoir pu tenir réellement, concrètement dans ses bras le Messie attendu. Les promesses de Dieu et cette promesse du ciel, ce n'est pas une parole pour plus tard. Ce n'est pas juste nous dire si tu es un bon chrétien, quand tu seras mort, tu iras au ciel. C'est ce que beaucoup de gens croient. La promesse du ciel, c'est que dès maintenant, le ciel est ouvert. Comme Paul l'écrit aux Colossiens, recherchez les choses d'en haut. Nous, on cherche tellement les choses d'en bas. À travail. Un conjoint, de belles vacances. Et quand l'Église ne cherche plus les choses d'en haut, et elle ne cherche plus les choses d'en haut parce qu'on nous a dit que là-haut, il n'y avait plus rien à prendre, elle se dépatouille avec ce qu'elle peut trouver, c'est-à-dire pas grand-chose. Et l'Église se meurt d'avoir oublié la promesse du ciel. Et si l'Église se meurt, c'est le monde aussi qui va de plus en plus vers le chaos. Alors, ce message d'aujourd'hui, à la veille aussi de la fête de Shavuot, qui va commencer ce soir pour les communautés juives, c'est de nous rappeler que Dieu visite la terre. Dieu y manifeste les réalités du ciel. Et ça, ça change tout. Et si je suis toujours un croyant, si je suis toujours un pasteur qui prêche, ce n'est pas simplement pour populariser les idées à la mode qui traînent dans le monde de la théologie et de la philosophie. C'est pour rendre témoignage à cette promesse de la parole que le ciel est beau et que ça peut me faire du bien, que le ciel est vrai et que c'est ma vraie patrie, et que Dieu nous a laissé une promesse qui ne nous trompera pas et qui ne nous décevra pas. Alors oui, à certains moments, comme les deux hommes en blanc l'ont dit, il ne faut pas rester obnubilé par le ciel. Il faut aussi savoir s'occuper de ce que le Seigneur nous donne à faire. Mais comme on l'a vu avec Étienne, et qu'on pourrait multiplier les exemples, tout le temps, Dieu ouvre le ciel devant nous tout le temps Dieu se révèle à nous, tout le temps Dieu nous bénit, tout le temps Dieu interagit avec nous pour que nous soyons des hommes et des femmes qui vivent vraiment l'Évangile. Et pas seulement de bons protestants ou de bons chrétiens qui ont quelques idées religieuses, mais que nous soyons vraiment des hommes et des femmes transformés, pleinement les pieds sur terre, mais aussi pleinement habités par cette réalité du ciel alors voilà le message que je voulais vous partager en ce temps entre l'ascension et Pentecôte et que dimanche prochain pour ce temps de la Pentecôte cette réalité du ciel vienne remplir toutes nos chambres hautes tous nos temples toutes nos églises de maison tous ces lieux où nous sommes et que l'église se lève à nouveau pour témoigner de ce que Dieu est de ce que Dieu bénit, de ce que Dieu ne laisse pas notre humanité foncer dans le mur, mais qu'il vient pour la sauver, jusqu'à ce que son règne vienne. Amen.
0: Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités, rendez-vous sur notre site internet www.corsecorzo.eurv.ch. Bonne semaine et à bientôt